0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Ciao e bentornati all'ascolto di Start, oggi è martedì 23 novembre, io sono Alessia Tripodi e oggi ti parlo di sicurezza stradale, di terza dose del vaccino anti-Covid e di fondi europei. La prima notizia di oggi riguarda appunto la sicurezza stradale perché un'indagine dell'ANAS svela che in Italia un automobilista su tre non usa le cinture di sicurezza quando guida e poi che due giovani su tre usano il cellulare mentre guidano e un guidatore su due non utilizza i seggiolini di sicurezza previsti per il trasporto dei bambini. Questi dati sono stati raccolti dalla ricerca Osservatorio Stili di Guida Utenti, commissionata da ANAS e condotta dagli architetti e ingegneri dello studio associato Righetti e Monte, con il contributo della Università Cattolica del Sacro Cuore. Sono stati analizzati i comportamenti di guida di un campione di 6.000 automobilisti che viaggiavano lungo tre differenti tipologie di strade e autostrade in gestione all'ANAS – l'autostrada A90, ovvero il grande raccordo anulare di Roma, la statale 336 della Malpensa in Lombardia e la statale 700 della Reggia di Caserta. Il risultato è che il 28,3% dei conducenti, come dicevo all'inizio, non allaccia le cinture, ma il dato arriva al 31,8% se parliamo del passeggero anteriore e addirittura all'80% per i passeggeri posteriori. La ricerca è stata presentata per la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada che si è celebrata domenica scorsa, 21 novembre, e in quell'occasione l'ANAS ha fatto sapere di aver aumentato le risorse per la manutenzione delle strade autostrade. A disposizione, ha detto, ci sono 15,9 miliardi, ovvero il 44% in più rispetto alle precedenti annualità che serviranno per mettere in sicurezza la rete, migliorare la pavimentazione e l'illuminazione e per installare barriere di sicurezza di ultima generazione. E poi, proprio alla luce dei preoccupanti risultati di questo studio, le campagne sulla sicurezza di Diana spunteranno a raccomandare l'uso della cintura di sicurezza. Cambiamo argomento e parliamo di fondi europei e di quanto e come l'Italia riesca a spenderli, perché purtroppo non è una notizia il fatto che il nostro Paese continui ad avere difficoltà a volte a spendere i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea. E come ci racconta Giuseppe Chiellino su 24+, la sezione premium del Sole 24 ore, la situazione non è cambiata. La scorsa primavera, infatti, la ministra per il Sud, Mara Carfagna, era andata in Parlamento per sollecitare le regioni e i ministeri ad accelerare la spesa dei fondi strutturali per la programmazione 2014-2020. Sei mesi dopo questa accelerazione non c'è stata perché Bruxelles ha certificato che al 30 ottobre l'Italia ha speso solo il 48,2% dei fondi a disposizione contro il 57,6% della media europea. Significa che su un totale di 64,6 miliardi di euro stanziati per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, per il Fondo Sociale, cioè l'FSE, per Garanzia Giovani e per React EU, il pacchetto di risorse aggiuntive contro la crisi Covid, l'Italia deve spendere quasi 32 miliardi di euro entro il dicembre 2023, ovvero 1,2 miliardi al mese, compreso il cofinanziamento nazionale. E se non riuscirà a spenderli, cosa succederà? I finanziamenti saranno cancellati per disimpegno automatico, ovvero quel meccanismo attraverso il quale la Commissione europea non rende più disponibili le somme stanziate per un certo programma e non utilizzate entro una determinata scadenza. Giuseppe Chiellino ci spiega però che questi numeri vanno letti con due avvertenze. La prima è che la spesa rendi contata alla... OE è un po' più bassa di quella effettiva Che è trasmessa a Bruxelles Con qualche mese di ritardo La seconda è la distorsione Cosiddetta distorsione provocata Su alcuni programmi dagli 11 miliardi Stanziati nel 2020 Per le misure anti-Covid Siamo di fronte quindi a un ingorgo di risorse Perché? Perché la fase finale Della programmazione per il 2014 2020 si sovrappone Non solo all'avvio dei progetti E delle riforme finanziate Dal PNRR che mette a disposizione posizione 222 miliardi da spendere entro il 2026, ma anche alla definizione della nuova programmazione, quella cioè per il 2021-2027, che partirà inevitabilmente in ritardo. Proprio su quest'ultima programmazione, entro Natale, dovrebbe arrivare l'accordo di partenariato tra Italia e Unione Europea. Concludo questa puntata parlandoti della campagna vaccinale contro il Covid, perché ieri sono state aperte le prenotazioni della terza dose anche per gli over 40. Inizialmente, come forse saprai, il governo aveva fissato l'apertura agli inizi di dicembre, ma visto il quadro dei contagi in aumento, si è deciso di anticipare la disponibilità delle dosi cosiddette booster anche per la platea più giovane, che ha ricevuto la prima dose almeno sei mesi fa. Sul Sole 24 ore, Mariolina Sesto ci spiega tutto quello che c'è da sapere per le prenotazioni e le somministrazioni regione per regione. Per esempio, nel Lazio e in Piemonte, le prenotazioni sono già state aperte nei giorni scorsi. In alcune regioni il vaccino si può fare anche dal medico di base, in altre, per esempio, non serve prenotarsi. Questa era l'ultima notizia di oggi. Io ti ringrazio di avermi ascoltata fin qui e spero che il podcast ti sia piaciuto. A domani per una nuova puntata. Questa puntata è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.